0: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya Đọc truyện ma của kênh Tử Vi và MC Thiện Đức Ngày hôm nay các bạn hãy cùng kênh Tử Vi Cùng MC Thiện Đức đi đến một câu chuyện Ma, chuyện tâm linh kinh dị Được mang tên Ma Chó Mạng Chó Đổi Mạng Người ở Câu chuyện này thì nói về một người tiên Phương Có cuộc sống đổi đời Kể từ khi mà ông ta có được cái nghề giết một chó, buôn bán thịt chó. Nhưng cũng chính về cái cái nghiệp giết một chó đó đã mang lại cho ông ta và gia đình những cái điều mà hết sức là kinh dị. Các bạn hãy cùng kênh Tử Vi với em Thiện Đức đến với bộ truyện tâm linh kinh dị, Chuyện ma được mang tên Ma chó, Mạng chó đổi mạng người. Những đêm đầu đông Gió mùa kéo về, làm cái ngã ba sông về bốc hơi nước tỏa lên, khói lạnh lẽo mù mịt. Những người đi đặt cá nửa đêm hay những người đi buôn bán hàng trên huyện Minh Long thường qua đây lúc gà gáy và họ vẫn thường nghe thấy tiếng chó chu chéo oan thán văng vẳng ở bên tai. Cứ như thể đây là địa ngục của lời chó vậy. Gọi là cái ngã ba sông nhưng thực chất đây chỉ là nơi con suối nhỏ. Chảy băng qua đường cái đổ ra sông Thời kỳ pháp Người ta xây cầu bằng sắt Bắc ngang qua Cầu thấp đến mùa mưa lũ Thì nước suối ngập ngừng Người dân không đi qua đây được Đến mãi gần đây Khi mà vụ tai nạn giao thông Khiến cho một chiếc xe du lịch Rơi xuống suối Chết bốn người xảy ra Thì chính quyền mới xây chiếc cầu mới Khang trang và rộng rãi hơn Đó là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất từng xảy ra gây chấn động cả một vùng xã nghèo miền núi hẻo lánh này. người ta đồn nhau rằng những người chết trong cái vụ giao thông đó đã vô tình đụng phải ông tuất cho nên đã bị trả thù. những người chứng kiến lúc đó kể rằng khi vớt cái xác lên bốn cái xác trần tay cỏ quắp giống như tứ chi của con chó chẳng phân biệt được đâu là chân đâu là tay gớm ghê hơn nữa đó chính là cặp mắt của người nào người nấy trận ngược lên trong mắt thì đỏ ngầu trông như chó dại không có lý do gì mà những người bị chết ngạt dưới nước mà xác lại như thế cả vậy nên dân làng xã này càng tin vào cái điều mà ai kia cũng phải sợ hãi từ ngày đó trở đi cái quán thịt cầy nức tiếng thơm ngon ở cái ngã ba sông này cũng bị dẹp luôn vì chẳng có ai ghé qua đây nữa và cũng vì một phần Vợ chồng Lão Phương Cũng chẳng dám làm cái nghề bán thịt chó này nữa Vợ chồng Lão Đã bỏ đi đâu đó Đi vào Nam Biệt Tích Từ mấy tháng trước rồi Còn nhớ cách đây độ vài năm trước Ở đây người ta vẫn nể Vợ chồng Lão Phương Các vợ chồng chỉ biết làm ăn Nhất xã Nghe nói Lão Phương lúc còn trẻ Mồ côi đi theo người ta Tới đèo Hải Vân tìm trầm hay đãi vàng gì đó rồi bị thất lạc, mất tích từ đó đến giờ. Lúc trở về, hắn đã độ 40, dân làng chẳng còn nhớ đến lão là ai, nếu không nhờ một vài người họ hàng xa xác nhận. Lão dẫn theo một cô vợ nói tiếng Bắc, bụng mang dạ trừa, trong khi lão bị bệnh khớp đầy đọa, miệng than đau lưng, đau gối kêu oai oái suốt ngày. Thôn làng cấp cho vợ chồng lão miếng đất ngay ngã ba sông để cắm rùi người ta cho tấm bạt, người thì cho cây tre người thì cho cái son cái nồi rồi vợ chồng lão cũng có cái gọi là của ăn của đề và cũng có cái gọi là nhà để nương náu lúc vợ lão sinh lão chẳng có đất để trồng trọt hay sản xuất gì thế là lão theo người ta đi làm dẫy thuê nhưng khổ nỗi lão đau khớp leo núi té lên té xuống không thể làm được rồi lão theo người ta đi buôn chè Trong tay chẳng có vốn liếng gì cả Hai bàn tay trắng Lại thêm cái bệnh thấp khớp của lão Khiến cho lão cũng chỉ có thể lấy công làm lời Nhưng độ mấy ngày Thì cái bệnh của lão giờ chứng Người ta chờ một lần cả bốn giò chè Hắn chỉ có chở được một giờ mà thôi Chẳng bão công Rồi có hôm chập trọng tối Tháng ba xe tải chở mía từ nông trường về nhà máy đường Lúc đi ngang qua chỗ nhà lão thì xe cán chết một con chó mực của ai không biết. Nó sặc máu chết tươi. Ở cái xứ này, người ta nuôi chó để bắt chuột, để giữ nhà. Chứ chẳng ai biết làm thịt chó mà cũng chẳng có ai ăn thịt chó. Thế là lão nhặt vào nhà. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ qua bàn tay ngón nghề của lão học từ ngoài Bắc. Lão cũng bày biện, được lên cái bàn gỗ nhỏ đơn sơ một mâm thịt chó mỡ màng Mùi thơm ngào ngạt Nhưng ăn thịt chó mà thiếu rượu Thì phí quá Mà lão lại chẳng có tiền mua rượu Thế là lão chạy qua Dăm ba nhà hàng xóm Rủ mấy người bạn nhậu đi mua rượu sang nhà lão Lúc sau căn nhà nhỏ của lão Cũng đủ mặt các đấng ma men Tay rót chén rượu gạo Đục uống ực ực Rồi gắp một miếng thịt chó đưa lên Miệng cắn Cái món này khiến ai trong cuộc nhậu Cũng phải phê đến ngất người Hôm đó, người ta chỉ nói chuyện về món thịt chó của lão trong cái cuộc nhậu, đến mãi tận khuya thì mới tan, ai cũng nể tay nghề của hắn. Vậy là từ đó, lão Phương nảy ra ý định mở quán nhậu thịt chó. lúc đầu, hắn cũng chỉ suy nghĩ, vì cái xứ này người ta còn e dè chuyện ăn thịt chó. Cùng với thịt cá chép, thịt rắn, ở đây người ta sợ ăn thịt chó vì sợ cái đen mang tới và phần vì họ cũng coi chó giống như trâu Không phải là loài để ăn thịt Mà là bạn của nhà nông Nhưng rồi lão cũng làm liều Mượn người này ít tiền mua sắm đồ mở quán Xin người kia bụi riêng, bụi xà, mớ rau Rồi lão mua thiếu nhà bà ba lá Còn chó già gầy buộc Đem về làm thịt bán ngày khai trương Rồi quán cũng khai trương xong Ngày đầu tiên cũng chỉ là mấy bạn nhậu kéo tới để thưởng thức lại cái món khoái khẩu mà đã được lão mớm cho mấy ngày hôm trước. Vẫn như hôm trước, ai nấy cũng khen nức nở. Ngày hôm ấy, trừ chi phí, lão tính ra lãi đến cả trăm bạc. Vợ chồng lão vui đến cười ngoác cả mồm. Cái món thịt cầy của lão Phương đúng là ác nghiệt. Càng ăn lại càng nghiện, mà càng nghiện thì lại càng phải ăn. Tiếng đồn một, một đồn mười, mười đồn trăm... Khắp cả mấy cái xã lần cận Ai cũng biết tới tiếng quán thịt cầy của lão Mà cũng vì cả cái vùng này Chỉ có độc một quán của lão Cho nên người ta thấy lạ Ghé ăn thử Ăn sau thì lại nghiện Hôm sau lại tới thăm Thanh thử quán của lão Mỗi ngày một đông Từ dạo ấy Vợ chồng lão phương phát tướng Da dẻo trắng trẻo Người thì mập mạp hồng hào Bệnh khớp của lão cũng biến đi đâu mất Lão chẳng còn đau đớn gì nữa Ôm đứa con gái Vợ mới sinh được một tuổi trên tay Lão cưng nựng. Trong lòng lão thầm nghĩ Có lẽ đứa con này Đã mang đến phát tài cho lão Nhà lão Bây giờ đây đã được xây khang trang Quán cũng được xây lại Sạch sẽ, gọn gàng hơn Vợ chồng lão đã có của ăn Của để, ăn trắng mặc trơn Dâu có hẳn lên Lão thì hàng ngày dậy từ gà gáy Chọn một con chó xấu số nhất Hôm nay trong lòng Lấy cái gậy, đập cái phục một cái vào đầu Thật chắc tay Con chó trụ ẳng lên thảm thiết Dãy đành đạch Máu từ hốc tai hốc mắt nó Cứ túa ra, phi bóng bóng bòn bọt Rồi lão kẹp cổ Thọc thêm mấy nhát nữa Để có thể lấy máu Tiếp theo đó, lão mới bắt đầu cạo lông Róc thịt Vợ lão thì đi chợ từ lúc sáng sớm Để có thể mua mấy thứ như rau chuối, lá mơ, xà Để nấu món thịt chó Đến gần trưa, quán bắt đầu mở cửa Cũng là lúc vợ chồng lão thoăn thoát lên món Miệng thì cười đon đả Chào khách phục vụ tới tận tối khuya mới đóng cửa Lúc đầu, ngay thì hắn chỉ có thể bán được một con là đủ Trải qua hai năm, thì hắn phải thịt được hai con thì mới có thể đủ phục vụ cho đội bộm nhậu khắp nơi mỗi chiều về ghế quán Rồi bắt đầu từ cái đêm hôm đấy Thăng sáu cọt đập cửa nhà hắn nửa đêm Nó mở cái bao, lấy ra một con chó ghẻ đã chết queo Rồi nói với lão ê, 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 anh xem đi Không biết chó nhà ai Chắc là của mấy cái nhà xóm trên Cái con chó này nó cứ bơi bời chập trà chập trứng ở dưới sưới em túm được nó đấy, mày nó thật không đây, hay đi ăn trộm của ai? Trời đất ơi, con chó những người ta đáng khỏe mạnh, em làm sao mà trộm được, được cái chi? Rồi, thế giờ muốn sao đây? Anh đưa cho em được bao nhiêu thì đưa. Cái con này nó bị ghẻ lại bị mày đập chết rồi. Thôi nhá chín chục, ok. Anh đưa cho em thêm chút đi mà Con này nó mập tí kia kìa mà Ơ ờ, cái thằng này Không lẽ tao trả lại chó cho mày bây giờ Cái chó này mà tao thèm đi trả giá với mày hả Bà đâu Lấy cho nó thêm một chục nữa Tròn một trăm để cho nó đi đi Cầm đủ tiền Thằng Cọt cảm ơn dối dít Thằng Cọt này vốn nghiện rượu Tới nỗi vợ nó bỏ đi Ở cái xóm nghèo này Nó như thằng Chí Pheo Ngày nào cũng uống thức rượu gạo Rẻ tiền đến mờ cả mắt Người lúc nào cũng lừ đừ Chỉ cần có thứ gì chấm chấm mút mút Là bao nhiêu rượu trắng Hắn cũng có thể uống được Ngày nào mà không có rượu Thì hắn lại than nhạt mồm Tay chân thì buồn rùn Hắn chuyên ăn hôi mấy thứ như này Giống như gà dịch Ai vứt đi hắn cũng lượm về lướng Đến như heo bệnh Người ta chôn Thì hắn cũng đào lên Lướng cũng có thể nhậu được Thấy nhà ai có chuối xanh Ổi già hắn cũng đi xin sò Miễn thứ gì ăn không chết Là đều trở thành đồ nhắm Cho thằng Cọt hết Hôm nay chúng mánh Cầm trong tay cả trăm ngàn bạc Nó sướng hết cả người Tự hứa chiều nay Nó sẽ tới quán nhà Lão Phương Để có thể thưởng thức cái món ngon nhất trần đời kia Cùng với rượu chuối hột Để một lần trong đời Rồi chết cũng can tâm Ấy thế mà cọt chết thật Một cái chết khủng khiếp và gây giận Mụ vợ lão Phương cằn nhằn Cái con chó ghẻ gốc gớm ghiếc này Làm thịt ra Có bán được không mà mà ông đưa lót tận 100 nghìn Bà yên tâm Chó ghẻ Chó bệnh Tôi mà thui là là thơm hết tẩm rượu nấu giả cầy là thơm hết Ngon hết Ai biết đủ mà chê Nhưng mà đứa nó ít chục là được rồi cái thằng Cọt này người đưa bao nhiêu mà không được Bà đừng có mà khinh cái thằng Cọt Mấy cái thằng như nó Thì mình mới dễ làm ăn Lần này ta đưa nó 100 nghìn Lo hám tiền Lần sau nó lại trộm chó Nó tây bán cho mình Mình ép giá nó sau Lo cái gì Mụ vợ Láo Phương nghe có lý Mặt hớn hở cười khoái chí với chồng Tầm trưa Quán đã được mở cũng là lúc cọt đã trực sẵn ở quán nó thòm thèm nhìn mâm thịt luộc lá mơ đĩa rồi mà mắt sáng rực kêu thêm một lít rượu chuối hột một mình nó ngồi một mâm ở góc quán có tiền có mồi có rượu cọt mặc sức uống nó uống từ sáng tới chiều vừa nhậu nó vừa nghĩ về cái may mắn đêm qua của nó nếu như không ra bờ sông thả cá thì nó đã không đập được con chó ghẻ này Miệng cười tủm tỉm Rồi võ đùi đèn đét khoái chí sau mỗi hấp rượu Thế nhưng nhậu một mình mãi tới chiều Thì cũng buồn Nó nhìn xung quanh thấy mấy bàn rượu thịt Cũng đang nhậu rất xôn xao Mấy tay ở ủy ban xã Tay to mặt lớn Tay nào tay nấy Mắt đỏ gay, bụng phẹ núc ních, Bưng ly rượu, chúc tụ nhau tưng bừng Cọt ngồi góc quán Nhìn qua, thấy thằng xã đội Mặt trẻ Tay cầm ly mời rượu, hết các ông trong bàn, cười cười nói nói, lịnh bợ Có lúc hắn còn bị bắt uống thay cho mấy tay kia, đến sặc cả rượu lên mũi. có thầm nghĩ, thằng này con trẻ mà uống khá, uống từ trưa tới giờ mà vẫn không say, nhưng có vẻ không trụ được lâu nữa. Thế là Cọt cũng mon men cầm ly rượu qua để giao lưu kết bạn, nhưng nó cầm ly rượu qua bàn bên thì đã bị Lão Phương chạy lại. Ngăn cản đuổi về bàn Mày cứ ngồi im ở đấy mà nhậu Bàn bên kia là bàn có các xếp Mày qua đó Mang nhục tôi con ạ à. Người ta uống để người ta làm việc Chứ cái loại mày uống Để thèm thì lỡ đi Cọt bị lão phường quát Đành quay lại bàn ngồi tiêu hiểu Chấp nhận cái thân hèn Làm bạn cùng chén rượu Đến chiều tà Thì cọt cũng đang say đầu óc lưng lưng trong người nóng bứt rứt, hắn liường xiềng bước ra khỏi quán, đi dọc đường về nhà. đầu hắn quay cuồng những cái chuyện bực dọc khó chịu lại ùa về trong suy nghĩ của hắn. hắn nhớ về cái con vợ của hắn. hắn chỉ thầm đúng là thứ đàn bà không nên lết. một thân một mình hắn phải đi làm thuê làm mướn để có thể kiếm tiền về nuôi nó. ngày thì đi làm mệt như, tối phải cho người ta uống tí rượu để có thể giải mệt mỏi. Ấy thế mà nó chỉ Cọt Không cho Cọt uống Cọt không nghe Nó ôm con bỏ về quê Thế thì Cọt cũng chẳng cần con Chẳng cần vợ Cọt chẳng cần gì hết Miễn là được uống rượu là Cọt vui rồi Nghĩ thông suốt chuyện vợ con Thì Cọt lại bực mình sang chuyện cái lão phương Ngồi nhậu từ sáng tới chiều Mà chẳng có ai thèm sang bắt chuyện Làm bạn nhậu với Cọt Chúng nó khinh Cọt Cả cái thằng xã đội trẻ đó nữa Cầm cọt ly rượu qua Mà nó chẳng thèm nhìn mặt cọt lấy một cái Mẹ cái thằng Mà đời đúng là bất công Thằng xã đội đó uống rượu nhiều Thì được lên trước Tử lượng thì đi cùng với tiền lương Tương lai thì rộng mở Còn cọt cũng uống rượu nhiều Uống mãi mà không biết say Uống chấp ba thằng đội như vậy Mà cũng không uống lại được Nhưng đời cọt nó lại chó má đến như thế này Ông trời đúng là bất công Mắt trời thì đã gần lặn mà cọt đi mãi chẳng về tới nhà, miệng thì không thôi làm bầm. Buổi chiều gió từ con sông vệ thổi vào mắt rầy, làm cho cọt phai cả rượu. Hắn chỉ còn chút ngà ngà say, cái miệng nhạt nhẽo lại đắng đắng. Giờ mà có thêm xị rượu nữa để mà nhấm nháp thì đỡ buồn. Nhưng mà tiền trả cho mâm nhậu ở quán lão phương đã hết rồi còn đâu. Cọt buồn bã đi dạo xuống bờ suối, hướng về ngay cái ngã ba sông hy vọng gặp con chó chết trôi nào đó như hôm qua rồi từ trên bờ suối nhìn về phía xa ở giữa ngày cái bụi sậy trổ hoa trắng phau cọt thấy dưới suối có một bóng đen ở dưới nước đang nhấp nhô quẫy nước tung tóe cọt vội vàng chạy vấp cả vào cỏ té lộn nhào xuống đất khi cọt đến gần thì cọt thấy rõ đó là một con chó đang bị nước cuốn cố bơi vào bờ đó là một con chó ghè Lông màu vàng hung Hết như con chó hôm qua Ú uh, 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 Mày quá lại gặp chó rồi Cọt vui mừng reo lên Rồi nhanh chóng Vớ ngay một khúc cây gần đó Lao ngay xuống bờ suối Cọt vùng gậy tính đập Thì con chó lại bị nước cuốn xuôi dòng Một khúc Cọt đuổi theo đến nơi Thì cũng là lúc con chó trườn được vào bờ Có vẻ nó bị thương Đi khập khà khập khiễng Cọt đuổi theo đập nhưng thế quái nào Cọt đuổi mãi mà không kịp nó Mặc dù con chó này đi cả nhắc Chậm rãi Đã vậy lâu lâu con chó quay đầu lại Nhìn cọt bằng đôi mắt gườm gườm Đỏ lóe Khiến cọt nổi cả tóc gáy Nó cứ như đang chiêu người người ta Khiến cho cọt tức điên lên Cọt lao theo đập Nhưng đập phát nào hụt phát đó Phát thì sượt đuôi con vật Cái thì con chó né được May mắn lắm thì cũng chỉ có thể đập được một cái chúng bắp đùi của con chó Nhưng nó vẫn không hề hấn gì Nó cứ chạy và bụi này Chạy vào bụi kia nấp Cọt cứ mãi đuổi theo đến mệt cả người Cứ như vậy Người và chó đuổi nhau trên bờ suối Đang trong cơn say Lại thèm rượu Cọt lấy hết sức đuổi theo Rồi con chó tỏ vẻ Cũng mệt đó đứng im tại bụi mâm xôi đầy gai góc, con chó nhìn cọt chưng chưng miệng nhai răng gầm gừ lưỡi thè lẻ qua một bên chảy nước nhiễu nhiễu cọt tới gần nó cũng không chạy thế là cọt vùng khúc cây đập cái thung một cái vào lưng con chó nó gầm rừ mấy tiếng rồi nhảy xuống dòng suối bơi lục sụp sang bờ bên kia à cái con này mày mày muốn thoát à mày mày không chạy được khỏi tay tao đâu nói rồi cọt gồng tay nắm chặt khúc cây nhảy ùm xuống nước theo con chó chiều tối chập choạng những đứa trẻ đi tắm sông hô hoán thất thanh đứa thì chạy hoảng loạn trên bờ đứa thì đứng bên dưới như chờ chồng có đứa thì xỉu ngay tại chỗ đến khi dân làng ùa xuống thì người ta mới thấy dưới nước ngay cái chỗ bụng bờ suối cạnh bụi mâm xôi rậm rạp xác của cọt lổi lềnh phành một nửa trên bờ một nửa dưới nước máu me đầm đìa Hòa vào làn nước suối. Khi người ta vớt xác cọt lên, thì thấy quần áo cọt rách bươm, minh mẩy đầy vết thương như ai đó lấy kim xăm vào người. Ngay cái cổ có hai que củi khô đâm vào yết hầu, khiến máu liên tục ướm ra không ngừng. Kinh khủng nhất là hai con mắt của cọt, nó bị móc ra, loi lùng lẳng ra bên ngoài, chỉ còn lại cái hốc mắt sâu hõm, đỏ lòm. Dân làng nhìn nhau kinh hãi người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra dưới ánh lửa đuốc dọi vào khuôn mặt sợ hãi của từng người tiếng bàn tán run rẩy sao động cả một khúc sông chuyện thằng cọt chết làm chấn động cả làng xã người ta không biết vì sao cọt lại chết như vậy công an tỉnh có tới để điều tra nhưng kết luận không có dấu hiệu của một vụ giết người toàn bộ những vết thương đều là do cọt tự gây ra nhưng vì sao Cọt lại tự hủy hoại bản thân mình đến như vậy Những ngày sau đó Những đứa nhóc chăn bò Ở bên suối kể lại rằng Hôm ấy chúng nó thấy Cọt Cầm một khúc cây Cứ vừa đi vừa hùa lung tung và không trung Cọt cứ như đâm sầm vào bụi rậm gai góc Mà đi thẳng như thằng mù Miệng thì la hét Chúng nó chạy theo ngăn cản Nhưng Cọt đang say rượu Cầm cây đánh vào đứa nào tới gần cho nên chúng nó tránh xa chẳng đứa nào dám tới gần. Rồi chúng thấy Cọt đứng trên bờ, lao xuống nước, rồi lại leo lên bờ, rồi lại lao xuống nước. Cọt cứ một mình như vậy mãi. Có đứa trong bọn nó nói rằng chắc là chú Cọt đang bị xài rượu, đi tắm, cho nên chúng nó hù nhau để mặc cho Cọt tắm một mình dưới suối. Có một đứa trong số chúng nói lại với người ta là Chú Cọt chết ngay đúng Cái chỗ mà hôm trước Chú đập được con chó ghẻ Người ta hỏi con chó ghẻ nào Thì nó kể Chiều hôm trước đó nữa Có thấy Cọt đập được một con chó ghẻ Bên bờ suối Mang lên bán cho quán ông Phương trẻ con thì có biết nói dối đâu Vậy là dân làng tin ngay Họ đồn kháo lên rằng Thằng Cọt bị quả báo Mà họ cũng dè bỉu vợ chồng lão Phương Nói rằng sớm muộn gì vợ chồng lão này cũng bị quả báo giống như cọt có người thì hiền lành hơn người ta nói rằng chắc là thằng cọt uống rượu đến phát điên cho nên bị hoang tưởng tự lấy cây đập vào người rồi lao vào bụi rậm bị gai đâm vào người mất máu đến chết mấy ngày này người ta sợ cho nên ít ai còn nghĩ tới chuyện ăn thịt chó chuyện đồn đại rồi cũng tới tai vợ chồng là lão phương mụ vợ lão phương Nhảy cẫng ra ngoài Tay chống nạnh, Miệng vổ sắc nhọn Thao mà chửi bới Cái quân nào mà ăn nói nhà bà thất đức Cái quân ghen ăn tức ở Nói nhà bà mua chó ăn cắp của thằng Cọt Quân nào dám nói Thì dám tới đây mà nhận Bà xé xác tụi mày ra Lão Phường cũng tức tối cầm con dao Đập hình thịt vào ngực Và phân bua Cái nhà này mà thất đức ấy, Mà nhà này còn hơn cái lũ nghèo kiết xác tụi mày chó cũng như heo như gà tao giết thịt thì đã làm sao cái lũ hèn mọn đáng ghét tao mà thèm mua chó chết bờ chết bụi à hai vợ chồng lão phương cứ thế mà gào thét chửi bới phân bua cả buổi sáng nghe những lời chửi bới chói tai ấy dân làng chẳng ai dám nói gì tới đôi vợ chồng ghê gớm ấy sau gần tháng thừa khách thì quán cũng bắt đầu buôn bán trở lại người ta tạm quên đi cái chết của thằng cọt Chuyện thì cũng đã lùi xa về quá khứ Chuyện quả báo về thịt chó Chẳng ai thấy sợ Mà có người lại nhà vô kinh doanh Cái món này nhiều hơn Ngoài gia đình nhà Lão Phương Thì có đến hai quán thịt chó khác Được mở ra để cạnh tranh Nhưng do tay nghề quá non Những món thịt chó của quán đó Chẳng thơm ngon, đượm rượu như của nhà Lão Phán khách dần ra Các quán đó cũng đóng cửa Chẳng thể duy trì nổi Lão Phương càng thêm khoái chí, Cái tài chế biến thịt chó của lão Đúng là trời ban Lão tự hào lắm Nhưng ngoài niềm tự hào Lão cũng băn khoăn làm cách nào Để có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa Chứ như thế này biết chừng nào mà khá Mặc dù bây giờ trong xã Nhà lão chẳng thua ai nữa Ngày qua ngày Khách đến quán nhậu Mỗi lúc một đông hơn Chịu chi tiền nhiều hơn cho cái món thịt cầy Của lão Phương Lúc đang buôn bán phát đạt Thì lão lại gặp một chuyện oái oăm Đó chính là nguồn chó cung cấp cho quán nhà lão Đang khan hiếm dần Người dân cái vùng này Chẳng còn ai muốn bán chó Cho lão Phương làm thịt nữa Vì mỗi sáng người ta đi qua chợ Mà quán lão Phương Lại ngay cái vệ đường Cho nên họ nghe thấy tiếng chu chéo Của những con chó thoi thóp Lúc lão Phương giết thịt Người ta bị ám ảnh Bởi những tiếng kêu của những con vật sắp chết ấy duyên gì, gì, gì đau lòng thảm thiết oán trách van xin nếu như được chọn một cái chết để chết thì hẳn trong tất cả những con chó đó sẽ không bao giờ con nào chọn cái chết dưới bàn tay của lão Phương vì lão Phương dùng cái cách quá sức tàn bạo lão chỉ cần cầm cái búa tạ đập vỡ cả sọ con chó rồi để cho con chó chết từ từ trong đau đớn con nào lâu chết thì lão cứ để vậy mà chọc tiết rồi rạch bụng nhúng vào nước sôi khiến cho con vật quằn quại chu lên những chàng dài hấp hối. Lão nói rằng phải giết thịt như vậy thì thịt chó mới tươi, mới ngon, chứ nếu trầm điện thì thịt chó sẽ bị khét hoặc là chọc tiết liền thì thịt chó sẽ bị hôi. Khách của quán Bây giờ cũng ít người ở làng này chủ yếu là khách ở xã các đoàn công tác những người ở các huyện khác tới vì là khuất mắt trông coi người ta không nghe được cái tiếng kêu của những con vật sắp chết ấy nó rằng sẽ đến mức nào mà họ chỉ được nếm cái món thịt chó ngon đến không thể cưỡng nổi Lão Phương thì cóc cần dân quán ở đây ghé vào quán nhà Lão toàn là bọn ganh tị Lão nghĩ như vậy giờ lão chỉ bán cho dân máu mặt khiến cho lão có mối quan hệ rộng rãi lại được nề nang nhiều cho nên giờ đây lão khệnh khạng chẳng sợ ai bởi vậy lão lẩy ra một kế một ý định có thể giúp lão kiếm được nhiều lời hơn trong việc buôn bán thịt chó cái nguồn cung cấp chó cho lão sẽ không còn bị khan hiếm nữa sau bao nhiêu ngày suy nghĩ cuối cùng lão cũng có cách giải quyết và cái cách giải quyết của lão đó chính là lấy mạng chó đổi mạng người Các bạn đã được nghe phần 1 của câu chuyện ma Được mang tên Ma chó, mạng chó đổi mạng người Của Kinh Tử Vi và MC Thiện Đức Nếu các bạn thấy chuyện này hay Hãy comment, like, share, ủng hộ cho MC Thiện Đức và Kinh Tử Vi Để có thể tiếp tục đến với phần 2 của bộ chuyện này Xin chào và hẹn gặp lại